1: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сегодня в программе «Про фитнес» естественно мы говорим о фитнесе, о тренировках, но с таким, а, немного с особенностями, потому что будем, в частности, говорить и о тренировках при сколиозе и при боли в спине. Сегодня у меня в гостях Юлия Кацай, фитнес-тренер, которая разбирается в этом вопросе. Юля, здравствуйте.
0: Добрый день. Вечер, наверное.
1: Да, ну, в любое время суток. В общем, здравствуйте угу. всем. Юль, я начну с того, что в последнее время очень модно в соцсетях появляется такое призыв сначала пройти какое-то тестирование опорно-двигательного аппарата. То есть если человек пришел в фитнес-клуб а, и просто хочет позаниматься индивидуально, ему тренер говорит, давай мы сначала тебя проверим, насколько ты, грубо говоря, кривой-косой, насколько у тебя там все двигается, не двигается, а потом я тебе скажу, что делать. Вот а, насколько это оправдано, насколько стоит бояться клиента, обычному человеку, если ему тренер говорит, что что-то у него в теле несимметрично после
0: таких тестов. Клиенту бояться не стоит, и клиенту, в принципе, клиенту это может быть самому интересно, почему нет. Самое главное, что клиенту, я бы сказала, идти на такой скрининг, на, заниматься такой оценкой без драматизма. Mm -hmm. Вот так вот я бы, наверное, выразилась, потому что человеку только скажи, что у него что-то не так, он начинает сразу же паниковать и преувеличивать эту э, значимость этой кривизны для своего здоровья. Если тренер делает э, какие-то такие процедуры оценки опорно-двигательного аппарата, он в любом случае должен объяснить, для чего это нужно. И если тренер не объясняет, то хотя бы э, клиент должен сам спросить, для чего это нужно – и тренер, опять же, должен объяснить э, то, что все вот эти вот выясни, выявленные перекосы uh -huh. и так далее, это может быть абсолютно пределом нормы и может вообще никак э, не сказываться в жизни, и тем более может вообще никак не быть э, связанным с болью с какой-либо, либо с потенциальной болью в будущем. То есть основная проблема вот этих всех скринингов, то, что человеку не доносит, что да, мы делаем эту оценку просто для того, чтобы а, иметь примерное представление а, старта работы а, с вами. Все. Uh -huh. а, Клиенты начинают пугать, возможно, возможно, от незнания, возможно, с коммерческой, Кем интересно. Вот, а мы с вами это, же да, привыкли, да, да. я вот хотела да, просто конечно. оттолкнуться,
1: когда приходишь к врачу, и тебе да, говорят, да. что вот у вас что-то не так, и мы с вами, я uh -huh. пообещаю, там, сделать вас uh -huh. лучше через несколько uh -huh. месяцев, мы всегда как-то с недоверием относимся, uh -huh. вот в обывательском плане.
0: Да, да, вот это вот надо обязательно э, знать и принимать, что э, это не обязательно может быть связано с болью, и этого пугаться не надо. Все люди, у человека нет задачи быть... Э, индивидуальным, ой, быть идеальным uh -huh. в своем строении. И природа, она намного умнее вот этой вот идеи. Потому что какова идея как бы вообще нашего опорно-двигательного аппарата, нашей нервной системы, нашего мозга, то, что мы экономичный очень аппарат, скажем так. <laughs> Это очень И умный. Машина. Да, и очень-очень умный, гораздо умнее всех вот этих вот тестов, скринингов, нарушений и так далее. У тела было создано, и мозг управляет им таким образом, чтобы в любом случае оно выполнило какую-то задачу, которая перед ним стоит в данный момент. Задачи. У человека может быть много жизненных задач. И мы именно подстраиваясь всеми вот этими, все вот эти вот кривизны, это какие-то накопленные подстройки под текущие жизненные задачи. Тело таким образом справляется. Поэтому каждый человек должен помнить, что все вот эти вот кривизны – это способ справиться в первую очередь они могут быть при условии некого накопления, некого чрезмерного уровня нагрузки, э, неважно, где человек встречается с этой нагрузкой, они могут стать в какой-то степени патологически, но мы умеем с этим работать. Uh -huh. Поэтому все вот эти вот искривления как таковые, они могут вообще не иметь никакого значения. Именно с этой идеей клиент должен соглашаться на такой скрининг, потому что просто чтобы знать, что да, мы потом с этим как-то будем работать, и это все нормально. И кривизна нормально, и потом работа с этим – это тоже нормально. Ну вот смотрите, давайте тогда о сколиозе
1: поговорим. Для меня лично термин сколиоз, он какой-то из детства. Меня всегда да. пугали, что крива, кривая спина будет, потому что выпрямись постоянно, сидишь не так. И я все время очень боялась, что у меня будет кривая спина, когда я сидела, знаете, как ребенок на стуле, но при этом поджав ноги под себя, колени, к груди, и спина округлена, и вот все время мама меня ругала, и я думала, что вот это у всех детей. И нет детей абсолютно без сколиоза. Вообще сам термин сколиоз, что считать сколиозом? Вот если по-простому. Сейчас все да. посмотрели на свои спины, да. и
0: выпрямили осанки. Да. Выпрямили. Можно не выпрямлять, можно не выпрямлять, но сделать сердечных позах, которые угодно. Удобно. Да, сколиоз – это абсолютно медицинский термин. То есть это название болезни. Поэтому э, мы сразу отметаем э, гипотезу о том, что это у всех. А на самом деле я сейчас тоже услышала своей мамы, когда я, э, слова своей мамы, когда я пришла с диспансеризацией и сказала, что у меня сколиоз. Мама сказала, хм, ну, у кого его нет? Да, да, вот, как ну, плоскостопия. Плоскостопие, и да, сколиоз да, – да, да. это
1: такие советские вот, болезни, стресс? которые передавались конечно, от поколения к поколению.
0: Конечно. К нему мы сейчас добавим современное а, перекос таза, а, еще что-нибудь. Это уже новый
1: век, это уже болезнь да, нового. Да
0: да да, 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 да. А у нас генетически, конечно, сколиоз и плоскостопие. Так вот, сколиоз – это болезнь медицинская, абсолютно а, исследуемая учеными, врачами и так далее. То есть это не тотальное явление, которое есть у всех. Это не насморк, с, который, который, с которым сталкивается каждый человек в своей жизни. Вот, соответственно, это болезнь, которая возникает у некого количества людей по неизвестным причинам, то есть вот тут вот, к сожалению, мы пока упираемся в то, что... серьезно, учёные... Неизвестные да. причины? Это не потому, серьезно. что я сидела Абсолютно.
1: криво, нет.
0: когда нет. делала вы уроки? выдыхайте, выдыхайте, слава богу, нет. И даже не потому, что вы носили сумку на, одно на одном плече... И даже не потому, что у вас какие-то органы тянут или что-то еще. Вот. Поэтому, да, к сожалению, сейчас есть некоторые гипотезы, но они все не, пока еще не подтверждены стопроцентно, каждый из них имеет контраргументы, и поэтому пока, да, есть... То, что сколиоз – это болезнь, которая в 80% случаев э, происходит по неизвестным нам причинам. Все. И поэтому мы просто занимаемся его коррекцией вот этих вот видимых причин. Uh -huh. Пока то, что мы можем сказать вот про это. Да, это искривление э, в сторону позвоночника, это его ротация, то есть он начинает еще и скручиваться, и это уплощение физиологических изгибов, которые мы называем лордозом, поясничным и грудным кифозом, это будет сколиоз. По какой причине, мы не знаем.
1: А вот ä, разные в интернете ä, видео, которые смотришь, и там ä, своего ребенка нагните вниз и определите, какой степень у него сколиоз. Там, посмотрите. Да. Вот это, то есть можно определить, есть какая-то опасная степень, есть неопасная есть, с которой ничего не надо делать, есть, с которой нужно что-то делать. Хорош.
0: Хороший очень вопрос. А, да, в интернете вот эти а, способы определения, они существуют, и это тест Адамса, то есть попросить человека наклониться и а, увидеть, есть ли там какая-то разница между двумя половинками тела. Да. И это очень хорошо усвоить вот это всем родителям и периодически внедрить в себе в привычку брать своего ребенка и вот так вот наклонять постепенно. То есть ребенок стоит прямой, и вот он начинает потихонечку наклоняться. Любой человек, не имея никакого образования, увидит разницу в двух половинках тела. Если родитель видит ее, тогда он должен отвести ребенка к ортопеду. Топед проведет более детальное исследование и тогда скажет, сколиоз, не сколиоз, не важно. Родитель не увидит никакой разницы, все, выдыхаем, все счастливы. По поводу степеней. Естественно, на глаз степень вот так вот не увидится, и это такой важный момент, что на глаз... Ни остеопат, ни массажист, ни тренер, ни родитель, ни врач-ортопед не ставят степень. Вот. Поэтому это нужно сделать рентген, но как бы это отдельная история. Mm -hmm. вот. А есть действительно степени опасные и есть степени неопасные. Что есть неопасная степень? Это первая степень, она от 1 до 10 градусов. И это нам даже говорит о том, что мы даже вообще ничего специального не должны с, эти, с этой спиной делать. Мы просто наблюдаем, смотрим и просто э, даем обычную общеразвивающую симметричную нагрузку. А степень вторая, она, она заставляет немножко уже начинать более тщательно работать, но это тоже не опасная степень, когда мы еще даже серьезных средств не применяем к сколиозу, такие как корсет или, не дай бог, операция. А вот уже начиная... Там с конца второй степени это 25 градусов, а с третьей степени и выше мы начинаем применять серьезные средства леч лечения. Это в первую очередь корсет, потом, возможно, операция. Но это как бы дело десятого порядка.
1: Юля, ну вот смотрите, если у меня сколиоз, если это там конец второй, третья степень, то наверняка я об этом знаю, да? Человек
0: об этом знает. Он не может не замечать, не что он не обязательно может. Может, да, у ребенка, он может есть такое понятие, агрессивный сколиоз, он действительно в рядах случаев, я успокою всех, это не такой большой э, процент людей, у кого сколиоз внезапно его не было, а потом за полгода образовалось 25 градусов. Не у всех это, совсем не у всех, но такие случаи тоже есть, вот, э, э, и поэтому, э, еще знаете что, зависит от э, телосложения. У худенького ребенка, да, у девочки, у какой-нибудь хрупкого телосложения, может быть видно сразу. Если ребенок поплотнее, чуть-чуть там, как бы у него побольше жировой массы, да, там, он не обязательно может быть толстый, но поплотнее просто по телосложению, может быть в какой-то степени даже незаметно. И э, в этом и проблема основная тоже, потому что э, не всегда его можно увидеть. Ты вроде смотришь, э, симметричный человек, а хоп, у него внутри вот такая вот изогнувшаяся смейка. Точно так же... Э, это все может быть. Именно поэтому мы настаиваем на вот таком простом uh, тесте, uh, как наклон, чтобы uh, родители просто с самого раннего детства брали себе привычку наклонять ребенка и смотреть со спины. И тогда точно не пропустят. Потому что тогда они начнут видеть некие расхождения и а вовремя среагируют.
1: Хорошо, мы с вами вот продолжим, продолжаем говорить о сколиозе как о, о, о чем-то подростковом, но если мы возвращаемся, вот взрослый человек взрослый, даже не 18 лет, а, может быть, больше 30, а, сколиоз. Но при этом он хочет тренироваться, он хочет увеличить силу. Наконец, например, после пандемии понял этот человек, что ему хочется быть здоровым, сильным, выносливым. А, и вот он приходит в зал. И что тогда делать? Он не понимает. А, ему можно обычные упражнения, вот групповые классы. Вот он приходит, ему же не запрещают. И непонятно, ухудшит эту ситуацию, улучшит. А, индивидуальная работа с тренером тоже непонятно. Что такому человеку делать? Нужно ли как-то корректировать, потому что уже, казалось бы, там у некоторых прошло больше полжизни, скорректировалось все, скомпенсировалось в теле. Нужно ли трогать?
0: Uh -huh. Uh -huh. А это на это должен сам человек ответить, потому что здесь нет стопроцентного ответа. Uh, тут мы отвечаем, как сам человек хочет. Смотрите, какое дело. Мы работаем со сколиозом тщательно в подростковом возрасте, потому что в подростковом возрасте, в детском возрасте, до момента завершения роста мы со сколиозом можем что-то сделать. Мы можем снизить градус и снизить некоторые негативные последствия сколиоза для жизни. Если этого не произошло, если человек вырос и зафиксировался в своем росте с каким-то искривлением, он уже с ним по большей части глобально ничего не сделает. И дальше он уже сам начинает решать, беспокоит его этот сколез, беспокоит ли он его с точки зрения каких-то болевых симптомов и прочего. Беспокоит ли он его с точки зрения эстетики и какой-то функции. И, собственно, вот, и дальше человек сам решает. Во взрослом возрасте сколиоз будет прогрессировать сам по себе, если он высокого градуса искривления, выше 30 и опять же здесь еще одна оговорка. Сколиоз вообще это в принципе история одних сплошных оговорок и исключений. Так вот, здесь будет оговорка, что сколиоз может прогрессировать, а может и не прогрессировать. Это просто индивидуальное развитие человека, и ему надо просто каждого человека со сколиозом просто за этим следить. Поэтому сколиоз может не прогрессировать и не беспокоить человека. Если он прогрессирует, окей, мы что-то можем пытаться физической, физическим воздействием это замедлить. Вот. И исходя из этого, человек уже сам решает. Если его что-то в его сколиозе беспокоит, он должен, он не должен, а желательно бы с ним что-то делать специально. Uh -huh. То есть специальное направление физических упражнений. Если человека не беспокоит, и он не хочет своим сколиозом заниматься, он имеет на это право, мы не можем его заставлять э, заниматься своим здоровьем, если он не хочет. Все, он делает что-то общеразвивающее. И здесь смотрите, как еще идут наши э, размышления. Человек э, должен двигаться в течение своей жизни. Общефизическая нагрузка ему очень важна для здоровья, для эмоционального фона, для хорошего функционирования и так далее. Так вот, если у человека будет стоять выбор у него не будет вообще никаких а, особых физических а, специальных упражнений. И а, чтобы двигаться, чтобы для общего здоровья у него будут в доступе только обычные тренировки, пожалуйста, иди, дружочек, занимайся. Лишь бы ты просто двигался и делал хорошо своему здоровью. Если у него есть все-таки вариант поработать со своим сколиозом, и он хочет с ним работать как-то специфично, целенаправленно, специально, окей, ему, конечно, рекомендуется некий период индивидуальной нагрузки, индивидуальных занятий, чтобы именно определить специфические упражнения, их изучить, внедрить их в, дальше в общеразвивающую нагрузку и получать вообще стопроцентную пользу для своего здоровья. Mm -hmm. Юля, ну вот у нас
1: популярно все время гуглить, лезть там в YouTube, куда-то еще, и часто так происходит вообще в общих жизненных ситуациях, там не знает, что делать, погуглил, о, увидел упражнение, какое-нибудь видео, кто-нибудь записал, пошел в зал и сделал. А тут mm -hmm. то же самое, те, кто знает, что у него сколиоз, могут погуглить, да, что там про сколиоз пишут, какие упражнения назначают, и тоже, тоже самому что-то сделать. Ну, наверняка же лучше обратиться к специалистам. Я понимаю, а, ну вот, может быть, посоветуем тогда людям, потому что можно ли себе навредить, грубо говоря, вот так вот, посмотрев в интернете, как лечить сколиоз, и самому прийти а, и в какую-нибудь сторону нагнуться в ту, которую видео посмотрел.
0: Тотально, скорее всего, нет. Вот именно чтобы что-то на структурном уровне там, взять себе и повредить, ну, слава богу, скорее всего, нет. Uh -huh. вот. Можно чуть-чуть там себе, ну, как-то ткани, если куда пойдут, не туда, не в том направлении, ну, какой-то спазм мышечный получить, там, я не знаю, защи будет защищаться нервная система нежелательного воздействие, но он даст потом себе отдых, и это, сам, и это скорее всего, пройдет само. Так что тотально бояться этого не надо. Опять же, возвращаясь к предыдущей моей э, мысли, если все-таки вообще нет ничего в доступе, Окей, возьмите то, что вы нашли в Гугле, и поделайте. Если вам от этого хорошо, если вам не становится плохо, продолжайте это делать. Как бы это будет лучше, чем человек будет просто часами сидеть в офисе и ничего не делать вообще. Но, естественно, лучше первый период вообще не гуглить. Гугл, чем плох и YouTube. Вот это весь шлак, который скопился за все время существования этой проблемы. А шлака а, в, в области сколиоза очень много. И очень много всех вот этих вот устаревших методов ЛФК а лодочки, аля ля там, укрепления пресса, аля ля укрепления спины и так далее. Не разберешься. Поэтому, конечно, если человек все-таки хочет заниматься сколиозом а, своим, то ему uh, надо uh, как-то uh, решиться на индивидуальные занятия uh, с тем тренером, с тем инструктором УФК, который владеет uh, немецкой методикой ШРОТ или итальянской uh, методикой СИАС. Либо все вместе. Это будет вообще идеально. Вот. И вот в этих направлениях ему лучше искать себе специалиста.
1: Вот это важно, потому что многие люди могут не знать о каких-то новых современных исследованиях, поэтому важно рассказать, да, что есть какие-то современные методики, и то, что вы найдете и вы видите, что это видео снято давно, возможно, оно не оправдает ваших ожиданий, оно устарело. Ну вот коротко, какие мифы, например? Вот вы встречаетесь с людьми, которые говорят, вот от сколиоза я делаю то-то-то, а это уже совсем не работает, или вообще огромный миф, который никогда не работал. Вот что Какое частое заблуждение?
0: Частое заблуждение, что нужно просто э, укреплять спину. Это самое первое заблуждение. И, то есть, ну, фраза укреплять спину, она очень абстрактна и говорит вообще ни о чем, что называется. Поэтому э, такая вещь, что укреплять спину каким образом? И вот дальше, кто во что гораздо. Поэтому а, это первое. Потом mm -hmm. сразу а, второе заблуждение, за которое прям надо, а, я не знаю, прям Пороть. Вот наказание то придумывать, да, да, что нужны только, что нельзя никакой нагрузки что нужны а, упражнения со, с собственным весом, упражнения а, какие-то без нагрузки, чего-то еще, без весов, нельзя в тренажерах ничего не делать. Вот это тоже, от этого надо отказываться. И самое еще третье, самое популярное, все, а, есть сколиоз, и надо идти в бассейн, надо плавать. О, тоже да. нет. Вот. Поэтому Я... От этих мифов мы отказываемся, от упражнений ЛФК на листочках, лодочки, качания пресса, каких-то фраз укрепления э, спины и так далее. Мы отказываемся. И мы только понимаем, что нам нужны специально разработанные упражнения из системы ШРОТ, и системы СИАС. Либо все вместе.
1: А я про бассейн приготовил отдельный вопрос, тоже хотела обсудить, потому что а, все, у кого там более-менее кто улица, дети, взрослые, дав, отдам ребенка в бассейн или кто-то для спины поплавать, да. и хорошо. Давайте мы во второй половине часа поговорим, уделим побольше внимания, да. времени. А сейчас я бы хотела про онлайн-тренировки спросить, потому что я изучала ваш аккаунт в той сети, в которую нельзя называть. А, и а, у вас результаты онлайн работы, то есть со сколиозом можно работать и онлайн?
0: Да, потихоньку мы научились. Опять же... Это в пандемию а, вы
1: попробовали или еще да, до?
0: К сожалению, да. Да, да, да. Пандемия просто нас заставила. Мы до пандемии отказывались от этого. Сначала мы, в общем-то, лично я, если про мой опыт, в пандемию занимались только те, кто вот, с кем мы занимались лично в зале. Поэтому нам было меньше, менее проблематично начать перенести это в онлайн. Потом все-таки пошли в результате вот этого опыта пошли уже запросы чисто на онлайн. Ну и как бы лично я стала говорить, что окей, мы можем с вами попробовать, если не пойдет, я вам как бы скажу сама. То есть мне самой тоже важно понимать, идет или не идет. И бывало такое, что, например, с одним ребенком например, мы не смогли работать, потому что дети сложная категория, они отвлекаются, им все интересно, все, что вокруг, а не все, что внутри них. Поэтому там, допустим, с одним ребенком мы не смогли и, собственно, я сказала, что я не могу вам ничего пообещать. Кому-то не понравилось. Тоже такой естественный момент. Но в целом сейчас ничего так идет, и более-менее, если это взрослый человек, он сам работает. Если это вот подросток, там могут помогать своими руками родители. Вот. Поэтому разные есть системы взаимодействия. Ну, Потихоньку справляемся.
1: Представляете, как мир перевернулся? Сейчас да. раньше нужно да. было ехать да. далеко, там на поезде, чтобы да. попасть к специалисту, очередь да. отстоять. А сейчас можно попасть к специалисту онлайн. Да.
0: И вот, знаете, в чем и как раз э, интересно э, наблюдать за этим процессом, потому что э, немецкая вот эта вот методика Шрот, mm -hmm. они как раз именно, там, это авторизованная клиника, одна на Германию, именно большая, крупная. В каких-то частях Германии, может быть, есть точечно, но... Да, почему они взяли свою, свою работу вот этим вот таким методом, что ребенок туда приезжает, как влаги, три недели там находится, занимается, 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 то есть по несколько часов, чтобы все это освоить, и потом дома уже, когда он уедет, делать вот это вот самостоятельно. Uh -huh. А сейчас в этом уже в таком формате ну, существует, но уже в нем сто процентов необходимости есть, потому что уже, к счастью, больше специалистов раз, и а, информационные mm -hmm. технологии помогают это два.
1: Ну да. Юлия, мы продолжим разговор буквально через пять минут. Новости, реклама. Я напомню, что Юлия Коцая, фитнес-тренер, в гостях в программе «Профитнес». Мы говорим о сколиозе. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес. Фитнес. фитнес. Ну что, продолжаем разговор сегодня о тренировках при эскалиозе, вообще о спине кривой не очень. Юлия Кацай, фитнес-тренер, в гостях у меня сегодня. Юлия, еще раз, здравствуйте. Yes. Yes. Обещали: про бассейн это отдельный такой пласт. Ну, это тоже где-то из детства, откуда-то из детства, что бассейн это для здоровой спины, что если какое-то есть искривление, если есть боли, обязательно нужно поплавать. Да, что уж говорить сейчас, yes. я от друзей, знакомых, там, там 30-40 лет слышу тоже, ой, что-то закрутило спину, надо пойти поплавать, и все снимет как рукой. Вот а, это коррекция боли в спине, коррекция возможных искривлений через воду и бассейн. Откуда это к нам пришло, и что можно... А, ну, то есть это работает или не работает?
0: Смотрите, мне тоже как-то стало интересно, что вообще люди слышали, и почему, как они могут сами для себя объяснить эту идею. В прошлом году еще я задала вопрос что вот, когда вы а, понимаете, что есть некая, некая проблема со спиной, и а, вы слышите рекомендацию, либо сами даже понимаете, что вам нужно в бассейн, как вы можете объяснить это, как вы думаете, по какой причине вдруг вы хотите пойти в бассейн, что вы думаете на эту тему? И люди начали отвечать, и в большинстве своем они отвечали, что вот, вода – это как бы условие такой некой невесомости, это помогает снять напряжение. И это тоже еще одна тотальная ошибка а, а, непонимания, да, что когда-то не объяснили качественно, и, собственно, это пошло в массы и укоренилось на генетическом уровне. Так вот, снятие напряжения, да, вполне возможно, если оно есть, а снять это а, напряжение с точки зрения просто чувствительности – это хорошо, приятно, но это далеко не основная цель. Напряжение создает а, нервная система, в ответ на то, что есть какая-то проблема, есть какая-то слабость, то есть в каком-то регионе что-то неправильно, в регионе тела что-то неправильно функционирует. Нервная система создает вот это вот напряжение, чтобы человек просто угомонился, посидел, отдохнул, и тогда это пройдет, скорее всего, точно. И не будет создаваться, не будет вот этих вот условий для создания вот этой защитной реакции. Поэтому, зная вот этот процесс, мы понимаем, что нам нужно не только снимать э, напряжение само по себе, а создавать устойчивость в теле вот к этому, к каким-то воздействующим силам, чтобы тело было сильнее э, вот этих вот э, сил, которые на него воздействуют. И в результате... Э, правильно функционировала, значительно а, лучше функционировала, имела некий уровень сопротивляемости против нагрузок, и в результате этого не будет а, необходимости у нервной системы создавать некие очаги напряжения. Поэтому нам нужно не как таковое снятие напряжения за счет бассейна, массажа, остеопатии, а, миофициального релиза и прочего. Эти вещи приятные, если они нравятся, если у вас есть на них время, а, деньги и так далее, другие ресурсы вы можете их, э, иметь в своей жизни. Но это не принципиальное, э, не принципиальное средство спасения. В первую очередь нам нужно создавать устойчивость тканей к разным силам, которые на них воздействуют. То бишь делать их сильнее, делать их выносливее, делать их прочнее, то бишь э, развивать их mm -hmm. физически, применять к ним э, физическую, э, физическую нагрузку с сопротивлением.
1: Но вот я часто слышу, мне никакой нагрузки нельзя, только бассейн. Вот в разных контекстах.
0: Да, я просто говорю, что человеку не объяснили правильно. Ему, к сожалению, попался, либо он даже не попался, а просто человек так думает из самых ранних юных своих лет, либо просто не попался грамотный специалист, который ему хорошо объяснит вот эти вот все базовые принципы функционирования нашего организма.
1: А еще подростки, вот чтобы у них не было проблем со спиной, их отдавать в плавание. Вообще, тут есть смысл, чтобы ну, позаботиться о здоровье? Якобы здоровая вот такая деятельность, самая здоровая. Почему-то вот бассейн считается вот для опорно-двигательного аппарата. Да,
0: Да. Опять же, если мы мы можем отдавать а, подросткам в бассейн при некоторых а, а, соображениях. Если, первое, мы точно у себя в голове не имеем вот этой связи здоровая спина плавание, но ну, как бы здоровая спина будет и при плавании, и при а, силовых нагрузках, и при каких-то а, беговых тоже нагрузках, при любых, которые развивают тело в разных направлениях. Поэтому, если подростку нравится плавать, да ради бога, можно отдавать им плавание. Но опять же, мы должны помнить, что плавание – это не панацея для спины. Где-то какие-то моменты оно может и не задействовать абсолютно.
1: Угу. Еще э, вопрос, например, плавают многие, как обычно, ну вот не погружая лицо в воду, взрослые, и просто разводя руками, вот как вперед либо по собачьи. И потом жалуются, что у них болят шея после плавания, потому что им приходится запрокидывать голову, естественно, чтобы хоть как-то дышать. И когда выходят, не понимают, что происходит вообще. Я вроде поплавал для здоровой спины, для шеи, а почему-то там болит. Да. Тоже может такое быть.
0: Да, конечно, конечно, ну, абсолютно плавание для здоровья и качественное плавание – это погружение головы, соответственно, Тренеры, когда учат, они настаивают шапочка, очки и осва... освоение всех видов плавания, которое, в общем -то, которое должно быть в нужном, правильном виде. А вот, да, по собачьи э, и с заданной головой, когда там и волосы вемся намочить, естественно, это ну, просто дополнительное время и более продолжительное время э, пребывания головы и шеи немножко э, в другом состоянии. Конечно, чуть-чуть может устать либо замкнуть, все логично.
1: А почему вам интересна работа со сколиозом? Вы же обычный фитнес-тренер. Ну, я к тому, что вы же можете тренировать э, вообще, <laughs> в принципе, да. и здоровых людей. А я да. просто вращаюсь среди тренеров и да. с удивлением обнаруживаю, что некоторые, вот, нет, только не беременных, только не чуть кривых, нет, только вот, ну, более-менее здоровых, грубо говоря, которым не нужна какая-то коррекция, да, просто обычное упражнение. Кому-то, наоборот, интересует э, э, то, что чуть поломбились, и нужно как-то исправить, потому что есть какой-то вот прогресс потом наблюдается в нибудь занятий, это якобы заряжает. Мне вот интересно у вас спросить, Ель.
0: Да, я точно так же, слава богу, у меня есть и э, клиенты, с которыми мы просто тренируемся с целью развития физических качеств. Конечно, там тоже есть свои какие-то особенности, но есть клиенты, которые, как бы, грубо говоря, без особых диагнозов. Тут просто все на самом деле. К тебе приходят как-то люди, а у них у всех есть некие там заболевания, просто особенности, и вот приходят люди со сколиозом. У меня просто было, я помню, что было две клиенты, со сколиозом, и мне, ну, как бы все-таки хотелось как-то продолжать работать и тренировать их а, так, как нужно им, и вот я просто пошла там на одну из учеб и просто стала делиться этими результатами, что стало вот как здорово стало выходить, потому что как раз мне стали помогать вот эти вот хорошие методы коррекции сколиоза, которые я перечислила, и все, и просто пошло поехала и стали люди приходить, 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 и сложилась вот такая, как бы, некая специализация. Но, слава богу, я ее просто немножко ограничиваю, и так квота, да, скажем так, внутренняя есть, потому что только одну, в одну э, 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 тему уг, углубляться, она, понятно, что очень объемная, но тоже, в общем-то, есть и другие фитнес-темы очень хорошие, поэтому я как-то стараюсь дозировать и держу и тех, и тех клиентов, в общем-то, в каком-то там соотношении. Но со сколиозами, да, mm -hmm. все-таки основание масса клиентов у меня с ним может быть потому что
1: мало специалистов кто работает с ними
0: и мало в том числе и пока запрос еще большой запрос он как бы именно от взрослых то есть если мы детей уже начинаем более эффективно лечить вовремя назначаем корсеты вовремя назначаем хорошую хорошую нагрузку, да, правильную. Опять же, я, на, словом назначаем, я имею в виду нас в целом, специалистов. Mm -hmm. Мы тренеры назначаем. Мы как раз, мы тренеры уже знаем, что нужно направить к врачу, к какому, каковы критерии выбора врача и так далее. вот, То есть с детьми мы уже работаем более успешно, а вот этот пласт взрослых, у которых, которые выросли, и у них, к сожалению, не, не помогли им в их детстве справиться со сколиозом, этот процент взрослых, он высок, и они, наконец-то, видят, что есть что-то, что, что можно... Можешь... <смех> да, да, и есть те специалисты, которые говорят, что мы будем сейчас там тренироваться, мы будем качественно жить, хорошо себя чувствовать, вместо тех, которые отправляли, ну что, вы больной, как бы, у вас сколиоз, он неизлечим, идите на массажи ходите бесконечно, вот, лежите, на э, столах и чувствуете себя больным и нездоровым. Mm -hmm. вот. э, люди все-таки проявляют, к счастью, свой интерес и к заботе о своей спине. И вот э, спрос поэтому именно сейчас на данный момент достаточно э, великий. Но вот из последнего, из последних тенденций там вот про таз мы говорили
1: куда-то наклон вперед-назад, у кого как, еще много говорится о дыхании в последнее время, вот если фитнес-пространство заполонили упражнения, э, которые э, якобы учат правильно дышать, и все это влияет на внутренние органы, mm -hmm. на то, что уходит живот, на выпрямление спины и так далее. Что с дыханием? Mm -hmm. Дыхание-то работает?
0: <связывая> В сколиозе, да. То есть, смотрите, сколиоз, мы же говорим, что это изменение позиции позвоночного столба, uh -huh. да, то есть всех его отделов позвоночника. И если говорить про дыхание, про грудную клетку, естественно, там тоже может быть дуга, может быть закручена эта область и так далее. И, естественно, это сказывается на... На работе легких, на работе а, дыхательной мускулатуры, вот, на работе диафрагмы. А, соответственно, естественно, мы, когда работаем со сколиозом, мы восстанавливаем а, более правиль, стремимся к восстановлению более правильного шаблона дыхания, потому что вот это вот искривление, оно, конечно, шаблон дыхания меняет. И здесь мы обязательно работаем с дыханием, потому что оно в том числе нам помогает, и упражнения делать самостоятельно. Но это процесс не бесконечный. То есть человек не бесконечно лежит и дышит. Он а, осваивает нужный шаблон, у него улучшаются техники а, упражнения, вот этих вот те, у него улучшается техника вот этих специфических упражнений, и там уже все переходит на неосознанный уровень. Поэтому бесконечно мы не лежим, не дышим. Но, конечно, работаем.
1: А сколиоз чаще у мужчин, женщин знакома ли вам какая-то статистика известна?
0: Есть статистика, которая тоже в свое время поразила некую такую теорию происхождения сколиоза гормональную, да. Mm. Статистика есть, что девочки по статистике больше подвержены заболеванию сколиоза, сколиозу. Но опять же контраргументом служит в первую очередь то, что, ну, как бы и мальчики тоже подвержены сколиозу, поэтому сто процентов применить э, гормональную теорию мы не можем, но такая, да, такая статистика, к сожалению, есть. Девочкам в этом плане не повезло. Девочкам, э, девочке ввиду своей более мягкой, э, более мягкого телосложения, они могут резче вырасти в процессе полового, э, в процессе полового созревания, и если какая-то причина, которая создает сколиоз, у них имеется в их организме, скорее всего, это будет сопутствующим отягочающим фактором. Да, такая статистика есть. Но мальчики, к сожалению, за мальчиками нам нужно следить также.
1: <свёк> да, за может быть, отсюда возникло такое заблуждение по поводу, что нужно укреплять спину, потому что у мужчин, которые якобы реже вот, встречаются да. у них сколиоз, у, у мужчин же да. вообще, в принципе, спина-то сильнее, чем у женщин. Да. Мы женщины у да. нас другие части тела. <свёк> Особенно мы очень любим качать в современном да. фитнесе что-то пониже, а мужчины
0: <свёк> повыше. <свёк> по пулу девушке качать, да, однозначно. <свёк>
1: Кстати, это мешает как-то вот работе. Я наблюдаю столько клиентов, которые, вот знаете, у меня запись, допустим, тренировка, которая с акцентом на ягодице, там буквально весь час только упражнение на эту часть тела, запись просто заполняется за час после открытия mm. записи. Остальные mm. тренировки на все тело, внимание, mm. они пользуются меньшим спросом.
0: Да, да. Тоже сложилась, такая тоже сложилась тенденция, Девушкам, конечно, развитые ягодицы, они красивые, но это тоже, опять же, немножко поддержалось маркетингом. Есть спрос, и давай под него клепать предложение опять же, о чем я опять повторяю, что вовремя не не что остальное это тело, как бы, алё, оно тоже важно, оно у вас есть. давайте начнем с того, что у вас есть и спина, и руки, и передняя часть туловища, и о нем нужно заботиться также.
1: да, но почему-то вот попа, ягодицы, они просто
0: впереди,
1: всего. но иногда еще какая-нибудь жалуется надряд Области рук, да, когда поднимают руки. Да, вот, девушки. Да.
0: <с Gadget> Это уже более взрослом возрасте чаще. Красиво только ягодицы. У меня такая же была клетка, которая говорила, что. Мы занимаемся два раза в неделю, мы максимум уделяем а, внимание ягодицам, а остальное по остаточному принципу. Такое есть. Но, конечно, нам, тренерам, нужно пропагандировать, что так мы мыслить не надо. У вас есть еще другие части тела.
1: Но очень тяжело, да? Вот как по вашей оценке Вот вообще, люди, кто не тренеры, кто клиенты, члены клубов разных, Uh, у них же свое представление о фитнесе. Я вот раньше тоже не была знакома, там, не прошла обучение, у меня тоже были определенные представления, и о как они поменялись после того, как я попала в эту среду. Я теперь понимаю, что там же много очень заблуждений, но иногда люди не хотят слышать абсолютно. И иногда абсолютно. тренеру проще дать то, что просит человек, да. нежели объяснять, потому что он развернется и уйдет к другому.
0: Да, да. Как тут найти да. баланс? Баланс найти, в первую очередь, на мой взгляд, тренер сам должен понимать, Для какова себя. его ценность в его работе. Да. Для меня совершенно принципиальная ценность – это образование клиента. То есть, чтобы клиент начинал мыслить более глубоко и более сложными категориями, потому что те, вопрос здоровья это не просто меньше ешь, больше двигайся, там и так далее. А вот эти вот все no pain, no gain, вот uh -huh. эти вот все призывы далее. А, нет. А, опять же, почему фитнес очень сильно упрощает эту. Этот вопрос сам даже, даже э, тем, что он просто оснащает все свои клубы, э, украшает все свои клубы всякими постерами с, со стройными, мускулистыми людьми, и даже этим он делает сам себе плохую э, э, историю, потому что ну, не только муску, ради мускул и худого тела занимаются, Человеческое здоровье – это более объемная категория. Поэтому для меня лично, моей основной ценностью в работе является, чтобы человек понимал разные процессы вот этого объемного явления. Поэтому если я все-таки держу вот эту ценность в своем фокусе, то я все-таки буду объяснять. Я и в Инстаграме веду в этом стиле, чтобы люди понимали. И ко мне приходят как раз именно те люди, которым это тоже близко. Мои клиенты меня читают годами, например, прежде чем ко мне записаться. Вот. Но они зреют, зреют, и в итоге там... Я знаю, что человек, например, давно меня читает, и он вот созрел, Все, Он выбрал все таки сдался всей этой да. но, но Этот сейчас человек
1: уже да. немного образован с помощью да, да, вашего да, блога. Да, а да. вот да. если честно, сколько, какой процент приходит новичков и осознанно говорят, что я хочу заниматься для здоровья? Сколько таких?
0: Мои все, сейчас все. Все? Как это... вам повезло? То есть вы взращиваете себе? Да, да, мои клиенты идут из Инстаграма, то есть у меня никакой другой подпитки нет, ну просто они идут, а мне не нужна никакая другая подпитка, они идут вот чисто вот на эти вот ценности, потому что они их либо разделяют сразу, либо они у них сформировались. Поэтому э, вот это вот так вот. И если, если у тренера есть ценность, чтобы клиент вот мыслил вот так, он все-таки э, будет на ней стоять. Если у тренера есть ценность чисто заработок, это тоже окей. Да? Мы же все-таки не альтруисты, мы работаем как бы за деньги. И если клиенту э, это не является... Э, Дать тренеру, если тренер ему просто даст то, что хочет клиент, если это клиенты не разрушит, если это не будет идти в разрез mm -hmm. э, с какими-то реальными угрозами, да, пожалуйста, ну, пусть качает ему попу, а, может быть, в процессе качания попы он все-таки начнет тоже как-то задумываться, и это тоже, может быть, э, нам сыграть на руку. Ну, Поэтому... да. Да, если все-таки э, есть какая-то э, ценность вот именно того, чтобы человек мыслил э, вот так вот более сложно, да, мы тоже должны, мы просто должны из каждого утюга об этом говорить, вот и все. Ну вот. и напоследок
1: у нас несколько минут, Ель, что самое сложное в работе фитнес-тренера, ваш взгляд?
0: Так, что самое сложное? Ну, о, самое сложное, да, самое трудное, это чтобы человек начал вот как раз отходить от вот этих категорий, что от вот этих категорий мышления, у меня что-то болит, мне нельзя двигаться, мне только плавать. Я, хочу, я, я я не хочу худеть, я должен это... В смысле, я не хочу худеть, я поэтому не буду заниматься фитнесом. Да? Вот. Я не хочу нарастить мышцы, значит, мне не нужны эти ваши железяки. Вот. Самое трудное именно объяснять. Самое трудно объяснять человеку его языком. И самое трудно объяснять вот это из раза в раз, изо дня в день потому что а, у нас очень слишком много скопилось вот этих мифов, вот этих неправильных восприятий, а, восприятий э, целей фитнеса и вообще процессов, которые там происходят, и, к сожалению, вот их сейчас надо разрушать. И опять же, все упирается в то, что в материальную заинтересованность гораздо проще продать клиенту то, что нужно, нежели чем вести его к более, более высоким да. возвышенным <звешенным> целям. Да? Захотел ягодиц, вот тебе курс, Конечно. пожалуйста. Продам его по тысячи рублей. Это привлекет явно там человек, допустим, 20, пожалуйста, у меня уже звенит в кармане.
1: Но вот еще, еще часто говорят, что я так устаю, я целый день в стрессе, и, и у меня вообще сил нет. И откуда вообще взять их на фитнес? Ну, о чем От вы говорите?
0: Они возьмутся. От фитнеса а, они. А, а это вот надо проверить, говорят. Это надо вот-вот, вот, а это надо проверить, так давайте проверим, и люди начинают понимать. У меня даже, опять же, у меня был целый пост, почему это так, то есть я действительно задумалась как-то, почему фитнес дает определенные, определенный подъем уровня энергии, да, почему люди после, него, после тренировки такие чувствуют, наоборот, себя более энергичным, нежели, если тренировка правильная, опять же, если тренировка не чрезмерная, если тренировка качественная, Человек сначала после нее в какой-то степени устанет, но потом к нему вернется хороший уровень бодрости. Это все из-за процессов, которые мы стимулируем в мозге благодаря тренировкам. Вырабатываются гормоны, гормоны удовольствия, так называемые эндоканабиоиды и эндоопиоиды, да, гормоны удовольствия, которые дают вот этот кайф от э, движения. Вот. А помогает, стимулирует, э, э, стимулирует определенные зоны мозга, в результате чего как бы, э, формируется устойчивость к стрессу, устойчивость к утомлению. И благодаря этому всему э, э, мы чувствуем себя бодрее. И еще ряд там, процессов определенных, долго их перечислять. Mm -hmm. вот. Этот уровень вы устали, вы позанимаетесь в легком формате, в среднем формате, и вы точно почувствуете себя лучше.
1: Никогда не пожалеете, если придете на тренировку, потому что Стали. после тренировки ощущения вообще изменятся, даже если человек пришел а. уставший и в плохом настроении. А. Я еще а. не видела, чтобы человек, ну, там, может быть, какие-то инциденты произошли во время, но если тренировка прошла а. хорошо, чтобы он уходил в плохом настроении.
0: Да. Самое сложное здесь – просто привести себя на тренировку. Все, ты <свят> приведи себя на тренировку. Блин, ты не пожалеешь вот вообще никак.
1: <свят> вот это мы и хотим донести. Это одна из целей программы «Про фитнес» на «Говорит Москва», потому что заниматься фитнесом – это классно, здорово. Не только просто… Ну, показать всем, что ты это делаешь, а просто ощущение, уровень качества жизни повысится. И при этом не обязательно выбирать какой-то один вид деятельности, который вам не нравится. Фитнеса очень много. Выберите то, что вам по-настоящему нравится, вы будете делать это регулярно, и да. это улучшит качество вашей жизни. Да. Все правильно говорю, Юля.
0: Абсолютно. Чем мы сейчас в очень выгодном положении находимся, то что фитнеса есть много. Хочешь бегать? Не нравится тебе бегать. Прыгать. Не нравится тебе прыгать, а ходи в тренажерку. Более, да столько форматов.
1: Будет. Даже придумали, как для детей. Да. Различные да. игровые. Да и просто с какими-то атрибутами и палочками, и мячиком. Все что угодно. Лишь бы вот да. чем-то хоть люди да. занимались. Да. Спасибо да. огромное. Юлия Кацай, фитнес-тренер. Да. Говорили мы о фитнесе в целом, о тренировках при сколиозе. Было очень приятно пообщаться, да Юлия. Я думаю, что мы да. еще встретимся в эфире. Всего угу. доброго. Пока. Всего
0: доброго.
1: До свидания.